0: Und ich habe mich so gefühlt, als wäre ich von der Chemie-Schülerin gerade zu einer Wissenschaftlerin geworden, die irgendwie versucht, das alles hinzubekommen und irgendwie versucht, ihr Problem zu lösen, die schon eine sehr klare Vision davon hat, was sie erreichen möchte, aber eine Tinktur nach der anderen mixt und mixt und mixt und schaut, was funktioniert, was funktioniert nicht es ist schon ganz klar, wo die Reise hingeht, aber man weiß noch nicht genau, welches Vehikel dazu am besten ist. Und während ich so dieses Jahr so viel gemixt habe, wusste ich dann irgendwann gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und das ist der Moment, wo du dich ja überrennst oder den Fokus verlierst, wo du vielleicht auch ja an dir selber zu zweifeln beginnst, an der eigenen Kompetenz. Don't get me wrong, von außen sieht das alles sehr, sehr schön aus, weil man ja so viele bunte Texturen gemixt hat, aber innen drin ist es ganz, ganz schön viel. So würde ich meine Jahresmetapher 2021 beschreiben, denn mein 2021 war von vielen Experimenten geprägt, von einem einem Sinn von okay ich weiß ungefähr was funktioniert für mich als coach für meine klientinnen für mein business und gleichzeitig sind die erfolgsfaktoren noch nicht so klar dass wir sie in eine Formel gießen könnte also stand ich da wie eine wissenschaftlerin und habe gemixt und gemixt um eine erfolgsformel zu finden Ende 2021 fühle ich mich so viel erwachsener in meinem Business, aber auch in meiner Coach Rolle und wenn ich jetzt daran zurückdenke, wo ich 2021 gestartet habe, dann ist die Reise einfach nur amazing und ich bin dankbar dafür. Ich möchte die heutige Folge im Female Leader Stories Podcast widmen dir, meine Entwicklung 2021 zu schildern daran zu erzählen darüber, um dir auch Impulse zu geben, wie du über dein eigenes Leben 2021 nachdenkst, wie ich ähm, diese Reise auch bewerte und ähm, ja, wie ich auch auf ein höheres Level das Ganze wiederbringe. Ich werde das Ganze in drei Folgen strukturieren. Nämlich werde ich dir in dieser Folge einiges erzählen über persönliche Erfolge und persönliche Learnings, Hürden und Wachstumsfelder, die ich dieses Jahr gehabt habe. In der nächsten Folge werde ich dir erzählen, wie du selbst einen Jahresrückblick 2021 vornehmen kannst, wie du die Stunden dieser Tage nutzen kannst, um auch zu reflektieren. Und ich werde dir dann auch noch in einer dritten Folge meine persönlichen Wünsche und Ziele für 2022 zeigen und welche Gedanken, Forts und Mindsets ich für 2022 mitnehme und was mich auch 2021 hier beschäftigt hat. Genau, und ich werde dir erzählen, wie du dann auch für dich 2022 vorausplanen kannst, etwas mitnehmen kannst und deinen Career-Focus finden kannst. Ich würde sagen, start mal rein. Ich habe das ich bin ein, ein Mensch, der handschriftlich schreibt, vor allem genau solche Dinge wie hm wie war mein Jahr 2021. Da muss mein Gehirn einfach kreativ werden und deswegen schreibe ich die immer handschriftlich in Form von Mindmaps. Generell kann ich Mindmaps immer sehr empfehlen für alles, was du vorbereitest an Speeches, Präsentationen, Aufsätze, Kolumnen. Hm irgendwelche anderen Reports, weil es gibt uns schnell die Möglichkeit, verschiedene Themenstränge aufzumachen. Ich möchte mit dir als allererstes in den Themenstrang Erfolge reingehen und habe mal so überlegt, was waren eigentlich meine ganz persönlichen Erfolge 2021? Ich höre so oft aus meinem Netzwerk, Katja, bei dir ist so viel los. Ja, bei mir ist jede Menge los. Das merke ich auch an den Erfolgen. Und teilweise ist das auch ein, ein Learning von mir insgesamt für 2021. Ich muss sagen... Erst vor kurzem, und ich glaube, das war vor einer Woche, bin ich draufgekommen, so nebenbei, weil ich für mein Next-Career-Level-Programm im Februar einen, eine neue Outline geschrieben habe, einen neuen Text, habe ich mir gedacht, hm, warum sollten To-Be-Unternehmerinnen, also Frauen, die jetzt gerade aktuell angestellt sind und sich selbstständig machen möchten, bei mir mein Next-Career-Level-Programm machen? Dann habe ich mir überlegt, wie schaut das eigentlich meine, mit, einer, mit meiner eigenen Businessreise aus? Und habe mal nachgezählt und habe festgestellt, dass ich im November sechsstellig geworden bin mit meinem Coaching-Business. Also seit November habe ich die 100.000 Euro Marke geknackt in meinem Business, worauf ich wahnsinnig stolz bin, weil es einfach zeigt, dass sich die Arbeit ausgezahlt hat insgesamt und weil es auch ein Spiegel davon ist, wie vielen Menschen ich schon dieses Jahr helfen konnte mit meiner Expertise. Und ich sage es euch, ich habe einiges dafür gegeben, dass das so ist. Und gleichzeitig weiß ich, dass da auch noch viel, viel mehr geht. Ja. Es ist ungefähr so, wie, wie ich vorher gesagt habe, reingegangen bin ich gefühlt in dieses Jahr als Chemieschülerin und raus gehe ich heute als Wissenschaftlerin, die höchstwahrscheinlich ihre persönliche Erfolgsformel für das nächste Jahr mal geknackt hat. Aber zurück zu, dem, zu den Erfolgen. Diese Umsatzgrenze, die ich da gesprengt habe, war für mich ein wahnsinniger Erfolg, weil es mir gezeigt hat, okay, Du bist auch safe mit deinem Business, das ist in Ordnung und du kannst darauf deine Selbstständigkeit und deinen Lebensunterhalt auch aufbauen und, und finanzieren. Was viele von mir nicht wissen, ist nämlich, dass ich erst richtig zu coachen angefangen habe. Das war schon nach der Pandemie. Davor hatte ich einige Coaching-Klienten mal so oder so und habe das so während meinem Modelabel Resuit betrieben. Und dann kam die Pandemie 2020 und ich habe gesagt, okay, Mist, was mache ich jetzt? Weil Modelabel war halt dann nicht so sehr äh, attraktiv äh, zu dem Zeitpunkt, weil Homeoffice und generell schwierige Branche. Und dann habe ich mich gefragt, okay, dann ist jetzt der Zeitpunkt wohl 100% auf das Coaching-Business zu setzen. Bevor ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, habe ich aber auch noch einen Breakdown gehabt, ähm, wo ich gesagt habe, okay, ich muss wieder angestellt werden, ähm, ich gehe irgendwo wieder hin arbeiten, also nicht irgendwo, ich wollte natürlich einen tollen Job haben, vor allem als Karrierecoach, sollte man sich das denken, und habe mich dann tatsächlich auch bei ein paar Stellen beworben und bin von Headhuntern eingeladen worden zu Gesprächen. Und dann saß ich da beim sehr bekannten Headhunter im Büro im ersten Bezirk, und erzähl und erzähl, wie toll ich nicht bin und welche Erfolge ich nicht hatte etc. Und dann sagte zu mir, Frau Schuh, damals noch, ich habe das Gefühl, sie wissen gar nicht, ob sie jetzt wirklich angestellt sein möchten oder ob sie nicht lieber weiterhin Unternehmerin sind. Ich muss sagen, das hat gesessen. Das hat vor allem gesessen, weil es war, war. Das war nur so eine Kurzschlussreaktion, weil ich, weil mich die Panik überkommen hat. Und eigentlich war es aber nicht mein Weg. Und dementsprechend bin ich heute extrem dankbar, dass er mir das so klar ins Gesicht gesagt hat. Weil ansonsten hätte ich mich vielleicht weiter beworben nach den drei Bewerbungen, die ich geschrieben habe. Und wäre vielleicht irgendwo gelandet und hätte mir hätte mir ewig vorgeworfen, dass ich das nicht durchgezogen habe mit der Selbstständigkeit. Nevertheless, ich bin raus aus dem Gespräch, war natürlich sehr wütend <lacht> zu diesem Zeitpunkt, weil wie kann er nur sagen und hin und her, da gehen dann die Emotionen durch. Aber was dann kam, ist einfach so dieser Moment, okay, there is no other way. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt 1.500 Euro auf meinem Bankkonto, auf meinem Firmenbankkonto, privat Gott sei Dank nicht, weil ich bin ein Mensch, der sehr gut finanziell vorsorgt und da bin ich wirklich abgesichert. Aber das Geld, was ich eigentlich alles investiert habe in mein Business, für mein Modelabel, das war eigentlich draufgegangen mit Marketing und mit Stoffen kaufen und Produktion finanzieren etc. Und dann stand ich da, auch eigentlich nach eineinhalb Jahren Selbstständigkeit und im Endeffekt war nicht wirklich etwas jetzt finanziell übrig geblieben. Es war ein wahnsinnig harter Moment für mich. Es war richtig hart. 1500 Euro auf dem Bankkonto. Mach so weiter und du kannst in drei Monaten deinen Mietanteil vom Business nicht mehr finanzieren. Und das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt entweder ganz oder gar nicht. Und ich habe gesagt ganz. Und das war der Zeitpunkt, als ich mein erstes Next Career Level-Programm entworfen habe und verkaufen gegangen bin. Ich habe es damals für meine äh, Probe- und Testklientinnen um 80 Prozent günstiger angeboten, als beim zweiten Launch dann schon. Und ähm, sieben Klientinnen wollten das mit mir machen. Und das war so mein Durchbruch, weil ich gesagt habe, okay, wow, da gibt es jemanden, der möchte, dass ich ihn oder sie in der Karriere begleite. Und das war ein wahnsinnig tolles Gefühl, weil ich Gelernt, lernen konnte mit meinen Klientinnen, über ihre Bedürfnisse, über was sie wirklich beschäftigt, wie sie mit den Inhalten, die ich für sie kreiert habe, umgehen. Und das war der Startpunkt. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, wann ich sage, ich habe mich so gefühlt wie eine Chemie-Schülerin am Anfang des Jahres, weil später im Jahr 2020 kam dann mein erster großer, richtig erfolgreicher Launch, mein Next Career Level, hat dann nochmal gelauncht ähm, und ich habe 16 Klientinnen insgesamt aufgenommen, was amazing war und das heißt, ich konnte mich dann einfach schon wirklich finanzieren, konnte das Business finanzieren und das war ein tolles Gefühl, ja, dass ich mal Geld auf einem Bankkonto hatte von der Firma und auch mich freier bewegen konnte. Und gleichzeitig ähm, war das halt alles trotzdem noch sehr, sehr neu. Und genau mit diesem Gefühl bin ich 2021 angekommen in dem Jahr und ich habe gewusst, okay, ich will Karrierecoach sein, ich will das durchziehen und ich will, will das machen und will die Person sein, die wirklich ja, einen Unterschied macht und bin diesem Pfad gefolgt, den ich schon im März 2020 mit der First Virtual Conference for Women, die damals 200 Teilnehmer besucht hatte, hatten und mit meiner Studie auch, wo ich über 300 Frauen befragt habe, was sie in der Karriere beschäftigt und mein großes Ziel, 2000 Frauen auf die nächste Karrierestufe zu bringen, schon angefangen habe. Und mit dieser Vision bin ich weitergegangen in 2021 und habe nach einem ja, Jänner mal Ankommen festgestellt im, im Februar, was ist denn so los am Weltfrauentag 2021? Und da habe einfach festgestellt, es ist nichts los, zu dem ich persönlich so sagen würde, wow, ich will unbedingt zu dieser Veranstaltung gehen oder das klingt mega spannend. Und da habe ich mich so durch die Netzwerke gescreent und habe festgestellt, diese richtig große Veranstaltung, diese Place to be, den gibt es nicht am Weltfrauentag 2021. Und da kommen wir zu Lunch Break the Pattern, das... Größter Event zum Weltfrauentag in Österreich mit über 500 TeilnehmerInnen, über 1000 Anmeldungen, über 60 SpeakerInnen aus Deutschland und Österreich, aus der Corporate-Welt, aus der Startup-Welt, Finance, Gesundheit, Law, Medien, Politik. Wir hatten alle Bereiche dabei und viereinhalb Stunden umfangreiches Programm. Und all das haben wir hochgezogen in fünf Wochen. Ich war froh, dass mir zwei Freelancerinnen zu dem Zeitpunkt geholfen haben, das hochzuziehen. Denn alleine wäre es schwierig geworden, in so einer kurzen Zeit dieses Event hochzuziehen. Und auch ja, relativ noch viel intensiver, als es eh schon war. Weil das war auch der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist eine Riesenchance. Ich will, dass dieses Event einfach gut wird. Und es war eine Riesenchance. Und in, im Nachhinein betrachtet einfach das Geilste, was 2021 hätte passieren können und wisst ihr was, ich habe es selber kreiert. Mir, mir ist es nicht passiert, ich wurde nicht irgendwo eingeladen oder ähnliches, sondern ich habe die Möglichkeit einfach selber kreiert und das kannst du auch immer. Wenn du etwas möchtest, dann kannst du selber kreieren. Das war aber auch der erste Dämpfer für meine Gesundheit zu dem Zeitpunkt 2021, weil ich im gleichen Atemzug oder ich glaube das war so drei Wochen vor Lunch Break the Pattern dann, wo man noch sagen hätte, können, man, man könnte es absagen, eine Thrombose bekommen habe, die echt fies war, die auch operativ entfernt äh, werden musste. Wieso? Weil ich so viel gesessen bin. Und dann äh, habe ich mir gedacht, okay, st Sternchen, 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 ähm, sollte ich die Veranstaltung absagen? Sollte ich mich mehr um meine Gesundheit kümmern? Ähm, etc. Also wirklich, es war... Echt ein nicht gutes Gefühl. Und eigentlich war es dann mein Ehemann, der dann gesagt hat: Nein, schau, mach's, ich helfe dir und verzichte nicht auf diese Chance. Und gleichzeitig aber schau auch auf, auf dich. ja. Also ähm, war dann auch jeden Tag spazieren, einfach um mich mehr zu bewegen, etc. Und ja, es war gut, dass ich es gemacht habe, aber es war auch dieses erste Warnsignal irgendwo von meinem Körper, hey, nicht nur das Business ist da, sondern ich bin auch da. Und das ist auch sicherlich eines der größten Learnings für mich 2021 gewesen. Ich muss mehr auf mich selber schauen. Ich muss mich selber auch zur Priorität machen, denn ich bin nicht mein Unternehmen. Ich bin die wichtigste Mitarbeiterin in meinem Unternehmen und daher auch die wichtigste Ressource. Und dieser Ressource muss es mal vor allem gut gehen, damit sie leisten kann. Und dieses Gutgehen ist daher nicht egoistisch, sondern sehr altruistisch, weil ansonsten kann ich niemandem mehr helfen, auch meinen Klientinnen nicht mehr. Was auch dazu geführt hat, dass wir in den letzten vier Monaten viermal verreist sind, was auch sehr schön war. <lacht> es ist ähm, weiters wahnsinnig cool gewesen, mein Programm Confident in the Leadership das erste Mal zu kreieren, den ersten Online-Kurs zu kreieren und auch direkt zweimal zu launchen letztes Jahr oder dieses Jahr 2021. Im Mai ist das erste Mal der Online-Kurs rausgekommen und im November haben schon wieder zwei Gruppen gestartet in meinem Programm Confident into Leadership, inklusive auch den ersten Firmenkunden, die in diesem Programm dabei sind, was mich noch stolzer macht, da ich dort die Chance habe, echt auch in, in Firmen Kulturen zu ändern. Und vorbereitend auch auf, die Confident, auf den Confident Into Leadership Online-Kurs gab es dieses Jahr die Leadership Challenge, die Five-Day Kick-Off-Leadership Challenge im November mit über 150 Teilnehmerinnen. Und das war amazing. Und es ist so, es hilft einfach so sehr, sich Ziele zu setzen, weil ursprünglich wollte ich 200 Teilnehmerinnen dabei haben und es waren 150 dabei. Und ich sag dir, Hätte ich gesagt, oh, ich will, dass 50 TeilnehmerInnen dabei sind, dann wären wahrscheinlich 30 dabei gewesen. Das heißt, diese Macht der Ziele bringt dich einfach dazu, mehr zu machen. Und all diese Erfolge rund ums Coaching ähm, münden darin, dass ich heute bereits 150 KlientInnen begleiten durfte auf ihre nächste Karrierestufe, dieses Jahr 60 neue KlientInnen dazu genommen habe, aufgenommen habe, und insgesamt, und jetzt halte ich fest, insgesamt im Jahr 2021 260 Coachings durchgeführt habe. Das ist echt viel. Das ist wirklich viel. es sind fünf Coachings pro Woche, wenn man ähm, davon ausgeht, dass man jede Woche da ist und jede Woche coacht. Und das ist echt einiges. Und da merkt man wirklich, ich bin in meinen Fokus gekommen. Das war mein Wort 2021, Fokus auf das, was es wirklich was wirklich gut ist und was es, ähm, was es braucht für mein Business. Und ich werde dir auch dann später noch sagen, was mein Wort für 2022 sein wird. Aber zurück zu den Erfolgen. Also 150 Frauen in der Leadership Challenge war einfach nur amazing für mich. Und auch richtig großartig war das Vertrauen, das ich auch von meinem Netzwerk geschenkt bekommen habe, dieses Jahr, nämlich nicht nur, dass ich mehrmals in Fernsehen und, und ähm, Zeitung präsent war, wie ORF, Krone-Interviews, Better Life, meine Brutkasten-Kolumne, die jeden Monat erscheint online und aber auch schon zweimal im Magazin österreichweit abgedruckt war, einige Podcast-Interviews, Interviews mit Zeitungen und Speaking-Auftritte, dieses Jahr durfte ich 30 Speaking-Auftritte planen, bestreiten, Publikum inspirieren, in die Umsetzung bringen. 30 Mal, das ist eigentlich wahnsinnig viel. Und ich bin wahnsinnig stolz und dankbar für mein Umfeld, das mich auch immer wieder weiterempfiehlt als Speakerin in den Bereichen Female Empowerment, Diversity, Unconscious Biases, Employer Branding vor. Unternehmen, die in, im Bereich Frauen stärker sich positionieren wollen und, und, und. Echt viele coole, verschiedene Themen, über die ich sprechen durfte 2021. Und zusätzlich zur neuen Karriere-Kolumne im Podcasten, dem größten Innovationsmedium Österreichs und ich bin mir sicher bald auch Europas, wenn sie so weitermachen, was übrigens eine mega Community auch insgesamt ist und danke Emanuel und danke Lena für die tolle Zusammenarbeit und Martin und das ist echt cool mit euch auch den Content zu kreieren für, für den Blog, für die Kolumne und ich freue mich da jeden Monat drauf, dass ich den Lesern des Podcasts so viel mitgeben darf. Außerdem darf ich mich seit 2021 zu einem der ersten Ski-Ambassadorinnen von der ski economy zählen und danke da an, an Hermann Sporer und Michaela Ernst für das Vertrauen und auch für die Inkludierung in die Diversity Leaders Challenge, eine Initiative, die wir gemeinsam kreiert haben, 2021, wo wir Unternehmen aufrufen, ihre Diversity-Punkte, ihre Diversity-Maßnahmen in unsere Challenge einzureichen und dadurch ein Award zu gewinnen, aber vor allem auch den Informationstransfer in der Branche zu stärken, voneinander zu lernen, gute Initiativen einfach sichtbar zu machen. Das ist echt wahnsinnig cool und ich freue mich, da dabei zu sein als Ski-Ambassadorin als und Co-Creatorin der Diversity Leaders Challenge. Auch ein richtig toller Erfolg dieses Jahr war, <lacht> dass ich drei Buchvorschläge abgelehnt habe. Drei verschiedene Menschen wollten Bücher mit mir schreiben oder dass ich kontributiere in Büchern. Und da habe ich meinen Fokus tatsächlich umgesetzt, weil ich gesagt habe, okay, wie viel Zeit ist das jetzt gerade, wie viel bringt mir das? Und ich habe es tatsächlich abgelehnt. Einerseits fühle ich mich geschmeichelt über die Anfragen und andererseits ist es ein wahnsinniger Erfolg im Sinne der Priorisierung, achten auf das, was in deiner eigenen Vision ist und loslassen von dem, was nicht reinkört. Und ich habe genauso Klientinnen dieses Jahr gehabt, die zum Beispiel Beförderungsangebote ausgeschlagen haben, weil sie gesagt haben, nein, in der Zusammenarbeit mit der Katja habe ich erkannt, wo ich eigentlich hin will, was eigentlich mein Career Purpose ist und dem folge ich und das passt nicht dazu. Und bevor du irgendeine Beförderung annimmst, die einfach nicht zu deinem Weg passt, ist es besser, sie abzulehnen. Und das sage ich ganz guten Gewissens als Karrierecoach, denn der falsche Weg wird dich nicht glücklich machen, egal welcher Titel dahinter steht oder welches Geld dahinter steht. Und so haben meine Klientinnen alle wahnsinnig tolle Erfolge dieses Jahr feiern können, von Beförderungen auch, von Responsibility, die sie übertragen bekommen haben, neue, große Projekte, aber auch Gründungen, die sie vollzogen haben, sei es nebenberuflich oder aber auch hauptberuflich, ganz besondere Momente sind das für mich. Oder sei es Gehaltserhöhungen. Und da war echt ein Highlight auch dieses Jahr mit einer Coaching-Einheit, mit einer Klientin, eine Gehaltserhöhung von 20.000 Euro herausgehandelt zu haben, inklusive Beförderung. Das war Mega! Und ich freue mich, wenn einfach diese kurzen Impulse, ein Framework, wirklich konzentriert etwas zu erarbeiten miteinander so eine riesige Wirkung für die einzelne Person haben. Und ich merke auch, wie durch die Zusammenarbeit, vor allem auch durch die längerfristige Zusammenarbeit, zum Beispiel in meinem Next Career Level Programm über mehrere Monate, wo ich merke, so nach Monat zwei, drei. Da setzt die Transformation ein. Da kommen die Themen auf, wo man sich denkt, so, und jetzt schaue ich genau hin. Und ich schaue genau hin und ich umarme mich trotzdem. Denn dann kommt die Selbstakzeptanz des eigenen Weges, der eigenen Werte, der eigenen Fähigkeiten. Und dann wird ein ganz neues, innerlich total gestärktes Selbstbewusstsein aufgebaut. Und das ist so schön und ich liebe es bei jeder einzelnen Klientin und ich liebe diese Transformation, wenn ich sehe, da geht ein Herz auf, das strahlt und oder wir erarbeiten einen Career Purpose und sie sagen, ja, das bin ich. Genau das bin ich. Und das ist einfach nur Wahnsinn. Dieses Gefühl ist Wahnsinn und für dieses Gefühl bin ich 2021 so dankbar, dass ich ein Teil von der Entwicklung meiner Klientinnen sein darf und dass ich da so viele, viele wunderschöne Momente mit Ihnen eigentlich genießen darf. All diese Erfolge wären nichts, wenn nicht da auch Wachstum und Learnings wäre, die im Grunde genommen ja auch Erfolge sind. Sie sind nur ein bisschen versteckt und wir müssen sie freilegen als Erfolge. Über, auf jede Hürde, die du hinschaust, kannst du auch einen Erfolg verbuchen. Den Erfolg, es nicht zu ignorieren, es angegangen zu sein, es probiert zu haben. All das sind Erfolge. Ich denke, eines meiner, meiner wie sagen, größten Hürden auch dieses Jahr war definitiv auch die Abgabe meines Namens. Also das war... Wir haben geheiratet ähm, jetzt im Ende Juli und ich habe das ja auch groß auf LinkedIn gepostet etc. Aber dieser Prozess dahin war natürlich für mich auch ein herausfordernder und ich habe mir da auch die Unterstützung geholt, die ich gebraucht habe über Paarcoaching, aber auch Freunde, mit denen ich es aus unterschiedlichen Re ähm Perspektiven reflektiert habe. Und im Endeffekt war es eine Entscheidung des Commitments zu uns als, als Ehepartner. Und gleichzeitig war es natürlich eine Hürde, weil wenn du mir jetzt aktuell eine E-Mail schreibst, erreichst du mich noch immer unter katja.katjasuh.com. Und gleichzeitig ist aber auch meine neue E-Mail-Adresse katja. CoachKatja.com schon erreichbar und auch die Domain erreichbar. Und wenn ein Business auf deinem persönlichen Namen basiert, dann geht das nicht von heute auf morgen. Und da tatsächlich auch die Fragen auszuhalten aus meinem Netzwerk, so aller, wieso tust du das? Und auf der zweiten Perspektive auch die Aha, naja, du verwendest ja noch immer deinen alten Namen. Ja, wieso? Weil ich noch keine Zeit hatte, alles umzustellen, weil das mit einer neuen Website einhergeht, mit neuem Branding, was ich umgestellt habe, neuen Colors, alles, neue Logos, neue Farben für die Programme, für die Journals etc. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Und ich weiß, viele Menschen wollen da nicht sehr vorwurfsvoll sein, aber einige klingen so. Um, und sich da rauszunehmen und in diesem um, unperfekten, haltfertigen Status zu arbeiten und zu leben, kostet schon Kraft und ist natürlich auch eine Herausforderung. Und aber auch etwas, was ich gelernt habe über Perfektionismus dieses Jahr. Perfektionismus passiert dann, wenn wir es nicht aushalten können zwischen die Spannung zwischen dem Ist und dem Soll. Also hier gibt es ein Gap und eine Spannung und der Perfektionist versucht, diesen Gap mit aller Gewalt zu schließen, weil es nicht aushält, dass er noch nicht im Soll ist. Und das ist, glaube ich, eines der größten und schönsten Learnings insgesamt 2021, weil ich immer so riesige Ziele habe. Und es ist auch gut, dass ich so riesige Ziele habe, weil dann kommt auch was Gutes raus. Und gleichzeitig mich nicht stressen lassen auf dem Weg dorthin zu diesem Soll, das ist, ist eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe für mich und die ich gerne mit dir teilen möchte für das Jahr 2022. Hab das Soll im Blick, schau es an, lieb es, will es, geh darauf zu, aber stress dich nicht im Weg dorthin, sondern mach einen Schritt nach dem anderen, setz dir vielleicht auch Zwischenziele, die du ganz leicht im Blick halten kannst. Es ist dieses entspannte auf einem berg wandern Mal zwischendurch stehen bleiben und sagen, wow, hier ist die Aussicht auch schon ganz cool. Wie schön muss sie denn erst oben sein? Und nicht die Augen zuzumachen, bis du ganz oben bist und dann sie erst aufmachen, aber tot umfallen, weil du dich so gestresst hast. Immer zwischendurch mal wieder die Aussicht genießen. Genau, und mit diesen ganzen... Fokus auf Namenswechsel ist natürlich das neue Branding entstanden. Ihr könnt dann nächstes Jahr meine neue Homepage bewundern. Dieses Jahr wird sich's nicht mehr ganz ausgehen. Aber nächstes Jahr werde ich das dann announcen. Und ich habe festgestellt, ich bin viel mehr mir bewusst geworden, wer ich als Coach bin, was ich für meine Klientinnen leiste. Und auch, welche Klientinnen meine Lieblingsklientinnen sind. Und ja, ich gebe es zu, ich habe Favoriten und ich habe Lieblingsmenschen unter meinen Klientinnen. Ich bin auch nur ein Mensch, der auf persönlichen Ebenen und Schwingungen agiert. Und davon werdet ihr noch viel mehr nächstes Jahr erkennen können. Wenn du jetzt hier gerade den Podcast hörst, bin ich aber relativ sicher, dass du zu meinen Lieblingsklientinnen gehörst oder gehören könntest. Denn hier im Podcast bin ich wirklich sehr ehrlich mit dir. Auf Social Media hat man meistens nicht so viel Zeit, so viel zu teilen. Aber gerade hier ist einfach auch der Ort, wo ich das mit dir teile, was meistens nur meine Klientinnen sonst von mir zu hören bekommen. Also auch die Tiefe an eigenen Gedanken, die ich mir mache. Ja, neben den, ich habe es vorher schon gesagt, 2021 war voll viel los schon allein 30 Speaking-Auftritte und 260 Coachings etc. Das hat mich zu einem wahnsinnigen Time-Management-Guru dieses Jahr gemacht. Und das war definitiv ein Learning, wie gut mir das tut in der Produktivität, wirklich eine konstante Aufgabenplanung zu haben, Wochenplanung zu haben, Projektplanung zu haben und aber dann auch ein Tracking. Und ich bin ein Mensch, ich tracke jede Minute meiner Zeit, die ich in der Arbeit verbringe. Und ordne die zu Kategorien zu. Das ist jetzt manchen Menschen vielleicht schon zu viel. Mir aber nicht persönlich, weil es mich wahnsinnig produktiv einerseits macht und fokussiert. Und andererseits behalte ich auch unternehmerisch total den Überblick über, wo geht denn meine Zeit hin. Und das kann auch für zum Beispiel angehende Führungskräfte wahnsinnig toll sein zu wissen, wo geht denn eigentlich meine Zeit hin. Und sich das aufzuschreiben oder tatsächlich auch mit einem digitalen Tool zu tracken, wie zum Beispiel Clockify. Das ist der erste Tab, den ich am Morgen im Browser öffne und der letzte, den ich schließe. Und genau mit diesen Prioritäten geht auch einher ein Learning für das kommende Jahr, sich noch mehr zu fokussieren, Dinge wieder loszulassen, die vielleicht jetzt nicht mehr gut sind oder einfach sich nicht mehr richtig anfühlen und auch so Modeerscheinungen einfach sein zu lassen, wie zum Beispiel Clubhouse. Könnt ihr euch an den Hype erinnern, den wir Anfang dieses Jahres mitgemacht haben mit Clubhouse? Es war crazy, ja, man ist direkt in der Früh ins Clubhouse und erst irgendwann am Abend raus und das hat Gott sei Dank aufgehört, denn es war keine gute Work-Life-Balance mehr. Und hinter diesem ganzen Tun bin ich auch am Reflektieren gewesen, was bedeutet dieses ganze Tun für mich persönlich eigentlich? Was steht dahinter? Welche Bedürfnisse stehen auch dahinter? Und für mich ist es dieses Gefühl von gebraucht zu werden, geliebt zu werden, geschätzt zu werden, weil mein Netzwerk etwas von mir braucht. Jemand fragt mich etwas und ich will dem Menschen helfen, weil er kommt ja zu mir und sagt, dass ich das kann und deswegen möchte ich das dann auch unter Beweis stellen oder helfen. Es ist einfach diese, diese Bestätigung, die man dadurch bekommt und gleichzeitig aber irgendwo auch die Bestätigung von wegen, ja ohne mich läuft's nicht. Und das ist einfach absolut falsch. Dieser Gedanke, naja, ohne mich schaffen sie es nicht, ist nicht richtig und entspricht eigentlich überhaupt nicht meiner Coaching-Ausbildung. Denn egal, mit welchem Thema oder Problem eine Klientin zu mir kommt, ich weiß, dass sie das schaffen kann. Ich habe vollstes Vertrauen, dass sie ihre nächste Karrierestufe erreicht. Und durch dieses Vertrauen, durch diese Selbstverständlichkeit, die ich ihr in dem Moment schenke, wird es auch viel leichter für sie und ich denke mir, dieses Vertrauen möchte ich auch all den Menschen schenken, die zu mir kommen mit ihren Anliegen, wofür ich eventuell auch keine Zeit mehr habe, weil ich, wie gesagt, das Unternehmen weitestgehend alleine führe und einfach das Vertrauen zu haben, dass sie es alleine schaffen. Also, wenn ich irgendwann in naher Zukunft eine Anfrage von dir ablehne, dann sei mir bitte nicht böse, denn es kann daran liegen, dass ich dir einfach vertraue, dass du es alleine schaffen kannst. Eines der größten Learnings dieses Jahr war für mich auch die Einstellung einer Vollzeit-Mitarbeiterin für einen Monat und aber auch die gleichzeitige lassen von ihr. Und das war eine schwierige Zeit für mich, weil ich mich auch selber hinterfragt habe, natürlich als Führungskraft und gleichzeitig auch ein Punkt, wo ich mehr zu mir selber gestanden bin, denn je mehr zu dem gestanden bin, was gut für mein Unternehmen ist und was nicht genau. Und es hat eigentlich nur noch mehr einen Fokus getriggert, einen Fokus auf, okay, was ist wirklich wichtig, was braucht mein Unternehmen wirklich, um weiterzuwachsen und auch eine, eine, einen Anstoß, eine Diskussion an, wie viel Struktur kann ich geben, um trotzdem Raum für Kreativität zu lassen. Also es ist diese konstante Balancing zwischen Effektivität und Innovation und Austarieren. Und das war eine, eine harte Zeit für mich. Ich möchte nicht ähm, auf zu viele Details hier eingehen, weil ich auch niemanden ähm, ja, vor den Kopf stoßen möchte. Aber es war sicherlich die schwierigste Entscheidung, die ich 2021 getroffen habe. Und das, obwohl ich als personalverantwortliche Managerin, früher mit 100 Mitarbeitern in der Personalverantwortung, ständig solche Entscheidungen getroffen habe. Aber wenn es von Anfang an in deiner eigenen Verantwortung liegt, jemanden etwas zu zeigen, nicht zu zeigen, ihn heranwachsen äh, zu lassen oder zu sehen, bezieht man das Ganze nochmal auf sich selber. Ich habe das Ganze auch mit meinem Mentor durchbesprochen, der erfolgreicher Geschäftsführer ist von einem Unternehmen. Und er hat gesagt, ich habe genau das Richtige gemacht, weil Haltung ändert sich nicht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für alle, die Führung übernehmen, egal ob im klassischen Sinn, in der Matrixorganisation, in ihrem Verein. Haltung ist etwas Essentielles und die ändert sich nicht über Nacht. Und, im, und man sagt ja nicht umsonst, um, we don't hire for skill, we hire for attitude. Manchmal erkennt man die Attitude aber auch nicht von außen und man muss es ausprobieren. Und ganz wichtig ist, dass man bei solchen Dingen, auch wenn man Verantwortung übernimmt für solche Dinge, einfach sich nicht selber zu sehr hinterfragt. Die eigenen Learnings draus ziehen und ähm, sagen, okay, was kann ich jetzt mitnehmen, was kann ich das nächste Mal besser machen, das habe ich alles für mich notiert und aufgeschrieben und dann es auch wieder gut sein zu lassen gut sein zu lassen, mit den eigenen Vorwürfen, mit jemandem nochmal drüber äh, sprechen und dann weiter nach vorne blicken und diesen Fokus wieder nach vorne ausrichten. Und dann ist alles in der Zukunft auch machbar. Einen Satz möchte ich dir mitgeben am Ende dieses ersten Teils auch meines Jahresrückblicks. Ich wurde gefragt im ORF-Interview, das ich für das Konkretmagazin gemacht habe, Katja, was glaubst du, warum du so schnell Karriere gemacht hast und andere es vielleicht nicht gemacht haben? Oder was war dein Erfolgsgeheimnis? Und ich habe das erste Mal auch wirklich ähm, darüber reflektiert, als, als ich das gefragt wurde und habe gesagt, ich denke, es ist, dass ich mich nie davon beirren habe lassen, was jemand um mich herum sagt, was ich tun kann und was ich nicht tun kann, wozu ich fähig bin und wozu ich nicht fähig bin. Das ist schon sehr früh getriggert worden, dieses, dieses Mindset bei mir. Und ich habe es durchgezogen von Lehrerinnen, die mir zum Beispiel, und ich war eine sehr gute Schülerin, mit 1,0 maturiert und die etc., und die mir nach der Matura gesagt haben, naja, jetzt auf der Uni, wenn ich auf die Wirtschaftsuniversität gehe in Wien, dann wird das nicht so bleiben, dann wird das nicht so weitergehen, dann werde ich nicht lauter Einser schreiben. Und ich habe mir gedacht, okay, warum sagt die Person das? Und bin einfach hingegangen und habe mein Ding durchgezogen und habe sehr wohl fast alles nur Einsen geschrieben und habe unter den besten 1% von der ganzen WU mit 5000 Studenten in, meinem, in meiner Kohorte abgeschlossen, mein Bachelorstudium, und nebenbei noch gearbeitet. Und dieses, ich lasse das jetzt nicht meiner Realität werden, war ganz entscheidend. Und das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben und ich würde es dir auch nicht empfehlen, dass irgendjemand etwas sagt, das ist schwer oder das geht nicht oder so kann, wird das nicht funktionieren, wie du dir das vorstellst. Sei vorsichtig, was die Realität der anderen Menschen ist und was deine Realität ist. Und mach deine eigenen Fehler, mach deine eigenen Erfahrungen und mach deine eigene Realität. Und hinterfrage immer, wodurch diese Realität entsteht. Durch welche Annahmen entsteht diese wahrgenommene Realität und Realität von, was ist alles für mich möglich und was ist nicht möglich für mich. Und ich denke, wenn du das jetzt hörst, dann soll dich dieser Satz motivieren, über den Tellerrand hinauszudenken und dich zu fragen, einfach nach dieser, nach dieser Folge, was ist für mich möglich? Was denke ich, ist alles für mich möglich? Und was möchte ich, dass alles für mich möglich ist? Und die drei Dinge dann auch in Einklang zu bringen miteinander. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, meine Liebe. Wir hören uns kommende Woche nochmal. Da erscheint dann der zweite Jahresrückblick. Da richte ich den Fokus ganz auf dich. Dort gebe ich dir einige Impulsfragen mit, wie du dein Jahr 2021 reflektieren kannst und gut deine Learnings rausziehen kannst. Ich freue mich schon, dich bald wieder mal ja, zu texten zu dürfen und ich freue mich darauf, dich bald wieder mal inspirieren zu dürfen. Lass von dir hören, schreib mir gerne auch auf Social Media, vorzugsweise auf LinkedIn, dort bin ich sehr aktiv, dort findest du auch immer die neuesten Beiträge von mir und bis dahin alles alles liebe und mach's gut. Alles, was du brauchst, um 2022 richtig Karriere zu machen, findest du in meinem Workshop Ultimate Career Focus. Melde dich jetzt an.